0: Schönen guten Morgen. Zweite Folge Besser Beraten, der Podcast zum Einkauf, Verkauf und zur Durchführung von Beratungsprojekten. Mein Name ist Philipp Meier.
1: Ja, guten Morgen. Hier ist Philipp Weber.
0: Und äh, genau, heute zur, zur ganz frühen Uhrzeit Ur- heute, weil äh, genau, du musst gleich noch nach Berlin.
1: Ja, genau. Ich äh, fahre noch zur Cooper Inspire. Äh, das ist eigentlich eine, quasi eine Software-Werbemesse, aber da sind auch äh, viele Einkäufer und äh, auch ein paar äh, bereits existierende Kunden, vielleicht auch ein paar Neukunden. Insofern, äh, ganz spannende Gespräche, auf die ich mich da freue. Genau.
0: Auch eigentlich so ein bisschen äh, ich sag mal, Verbindung zum heutigen zum thema äh, nachdem es ja in der ersten Folge um das Thema bei bye 90 jahre consulting ging, ich würde mal sagen, ein bisschen allgemeinerer Einstieg in die Themen Einkauf, Verkauf, Durchführung von Beratungsprojekten eben ähm, vor dem Hintergrund, was uns antreibt, ähm, soll es heute um das Thema Verkauf, beziehungsweise Ausschreibung äh, von Beratungsprojekten gehen, das heißt, wenn ich Beratungsleistung verkaufe, worauf biete ich denn an? Das heißt, was ist meine Grundlage? Welche Informationen bekomme ich eigentlich vom Ausschreibenden Unternehmen? Und ähm, da mal ganz direkt ins, ins kalte Wasser eigentlich, wenn du dich mal zurückerinnerst, nicht jetzt äh, aus White Label-Sicht, wo du dir jetzt mal die neuesten Software und, und da auch zum Teil mit Cooper Ausschreibungsmöglichkeiten anguckst, ähm, wenn du dich zurückerinnerst, als deine aktive Beraterzeit, ähm, was waren denn da so? War-Stories oder, oder, oder Sachen, die dir hängen geblieben sind, <lacht> äh, die du da erlebt hast.
1: Ja, ja, ja. also da gab es natürlich auch viele schöne und gute, präzise Ausschreibungen, aber ich erinnere mich auf jeden so Fall die Ausschreibung aus der Hölle, an die ich mich erinnere, dass so also sieben, acht Seiten lang ähm, relativ viel so Textbausteine, die da reingekommen sind, von irgendwie, ja, wir sind die und die, wir machen das und das, uns gibt es halt irgendwie Tausenden von Jahren. Aber am Ende wusstest du eigentlich gar nicht, worum soll es hier eigentlich genau gehen. Ja, da hatten einfach zwei, drei Fachbereiche äh, dieses Dokument immer hin und her geschickt. Am Ende hat, glaube ich, keiner da noch nochmal qualitätsreview mäßig da drauf geguckt und der, ja, und dann ging es halt raus. So, und dann bitte in, innerhalb von zwei Wochen irgendwie dieses Ding beantworten. Nein, QA Prozess ist nicht zulässig. So schicken sie uns doch einfach ihre Angebote, kann nicht so schwer sein. Mhm. Und dann sitzt man natürlich da schon auch da ne, mit mehreren Leuten so im Büro nach so einem langen Projekttag und überlegt sich Was müssen wir hier eigentlich tun? So, was ist hier wirklich gefragt? und da muss man natürlich so ein bisschen auch vielleicht zwischen den Zeilen lesen und ähm, ich sag mal, je weiter weg man von dem ausschreibenden Unternehmen ist, umso schwieriger ist es. Also was heißt das? Wenn... Also je weiter weg bedeutet ja eigentlich, wenn ich schon vor Ort bin als Beraterin oder Berater, dann kenne ich die Prozesse, die Abläufe, die Ansprechpartner und dann ist es ja vermeintlich, vermeintlich manchmal auch so, dass man ne, so die intrinsische Motivation einer jeden Beratung, hey, ich bin schon vor Ort, ich habe den Fuß in der Tür, ich mache hier einfach weiter und kriegst so Folgebeauftragung. Ne? So, ah, der Weber ist schon da, komm, mach nochmal mit, du hast eh einen Rahmenvertrag. Aber wenn ich noch wenn das wenn der Einkauf vielleicht auch dann mal sagt, Mensch, wir brauchen hier noch ein, zwei Challenger mal drin in diesem Projekt. Schreibt das doch mal aus, lieber Fachbereich. Dann ist manchmal die Motivation vom Fachbereich auch nicht besonders hoch, das Ding jetzt wirklich nochmal aufzumachen. Und dementsprechend schwierig ist es dann eigentlich auch, da wirklich drauf zu bieten, weil da manchmal einfach, ja, nicht Informationen weggelassen werden, weil man irgendwie böswillig ist, sondern einfach, weil das Ding halt nicht komplett durchdacht wird. An was ist eigentlich das Publikum, was ich damit adressieren möchte? Also
0: vorausgesetzt, ne? Ja, genau, genau, ja, ja. ja. Um, und, und so ein bisschen, ich glaube, kann man sich als Beraterin oder Berater vielleicht auch hineinversetzen, wenn man wenn man das jetzt hört. Für mich, und das hatten wir im Vorgespräch eben, dass es ja auch oftmals ein so ein bisschen wie so eine Hausaufgabe wirkt, ja, oder so eine, ich sag mal, eine offene Fragestellung und man sitzt dann da und versucht so zu interpretieren, weil was meint jetzt irgendwie die Verfasserin oder der Verfasser damit, ähm, obwohl es ja eigentlich um einen sehr konkreten Beauftragungsgegenstand geht, wo ja eigentlich möglichst wenig Interpretationsspielraum sein sollte. Jetzt mal losgelöst davon, dass natürlich eine Beratungsleistung oder ein Lösungsansatz, wie du sagst, auch hoch individuell sein kann. Das heißt, für mich war manchmal dann die Frage eigentlich, warum wird hier überhaupt ausgeschrieben? Also genau wie du sagst, wenn es eigentlich bestehende Anbieter im Unternehmen gibt, vielleicht gibt es sogar schon eine Präferenz und irgendwie... So will es nicht sein, dass es irgendwie immer Arbeitsbeschaffung dann da ist, aber teilweise, und ohne dass uns jetzt die Beratung leiten müssen, weil die natürlich auch ein hohes Interesse einfach haben, an solchen Ausschreibungen teilzunehmen, kann man dann aber als sagen wir, durchführende Instanz auf Beratungsseite schon so ein bisschen die Sinnfrage gestellt: so warum findet dieser ganze Prozess hier eigentlich statt und was möchte man eigentlich erfahren? Deswegen vielleicht nochmal, bevor wir so ein bisschen tiefer dann auch einsteigen in das Thema ähm, Ausschreibung und vielleicht welche Tipps und Tricks wir auch mitgeben können, warum wird denn überhaupt ausgeschrieben? Wir sind jetzt ja nicht zwingend immer nur als Beratung in, in, bei öffentlichen Unternehmen, wo es irgendwie einen gesetzlichen Auftrag
1: gibt. Ja, also an sich ist ja Sinn und Zweck einer, einer Ausschreibung, denjenigen die bestgeeignetste Beratung zu finden für das, für das Projekt. Und ähm, da sind natürlich auch manchmal so ein paar äh, Interessen, die da auch äh, kollidieren. Ja? Vielleicht sagt der eine Fachbereich auch Nö, ich arbeite mit der einen Beratung schon irgendwie ewig zusammen, ich kenne die doch, die kennen die Abläufe, das ist alles total super harmonisch eingeschwungen. Jetzt habe ich gar nicht so ein großes Interesse daran und der Einkauf quasi fordert mich jetzt nur dazu auf, um so nochmal einen Preispunkt vielleicht nochmal besser zu sein. Das andere Ding ist natürlich, wenn man sagt, es geht uns gar nicht so sehr um den Preis, sondern wir wollen wirklich irgendwie gucken, wen brauchen wir denn hier eigentlich fachlich, ja, weil wir vielleicht, das ist ein neues Thema für uns, damit haben wir uns eigentlich noch gar nicht auseinandergesetzt oder das ist so kurzfristig eigentlich nur, dass wir das brauchen, das wollen wir eigentlich gar nicht weiter vertieft behandeln. Dann macht man wirklich eine, eine ich sag mal, eine große Ausschreibung, in der man wirklich den Markt ja auch sondiert, ja, und nicht nur so ein, ein spezielles Segment in einem Markt sich anschaut. Ähm, und äh, ja, ich würde sagen, das sind so die beiden großen Themen eigentlich, warum man eine Ausschreibung macht. Und aus meiner Sicht ist es immer auch ähm, sinnvoll, eine Ausschreibung ja. zu machen. Ja.
0: Jetzt sind wir jetzt hier, also vor, vor unserem professionellen Hintergrund und auch, auch bei White Label jetzt nicht zwingend die, die jetzt, ich sag mal, ne, irgendwie die, die Tricks und Kniffe jetzt hier mitgeben können. Ja. So, jetzt <lacht> Berater was, hassen diese genau Trick. Genau, so, was, was kann man so irgendwie tun, ja, um irgendwie die, die Beratung nochmal zu drücken oder na, welche Sachen dürfen äh, sozusagen auf, auf keinen Fall da drin stehen, weil sie jetzt nochmal aus einer Verhandlungsführung oder, oder sozusagen ne, fast schon so ein bisschen Softskill, ne, so kein Mittagessen bestellt und ne, irgendwie die Leute eine halbe Stunde warten lassen und so am Vorabend irgendwie ein Trinken gehen. So. Das heißt, das, das ist jetzt gar nicht unsere Rolle, sondern ja eigentlich eher, du hast das, das eingangs schon so ein bisschen gesagt bei deiner Erfahrung, die Struktur, die so eine Ausschreibung eigentlich haben sollte, um eben diese, diese Klarheit für eigentlich alle Seiten auch fair zu, zu gestalten, weil vielleicht, wenn wir jetzt auch gucken, ob man privatwirtschaftlichen Unternehmen vielleicht doch Compliance-Vorschriften gibt oder gewisse Governance-Regelungen, warum eben so eine Ausschreibung stattfinden muss. Das heißt, wenn wir jetzt mal so ein bisschen in dieses, in dieses Themenfeld Ausschreibung gehen, was sollte aus deiner Sicht denn dort eigentlich zwingend enthalten sein, so als Strukturelemente, um es ja. konkreter zu machen?
1: Ja, ich glaube, so die zwei überliegenden Fragen, die man eigentlich beantworten kann, ist einmal so, worum geht es und was will ich? So. Und worum geht es ist eigentlich, ja, ne, irgendwie so natürlich das Projektziel, aber auch, wo komme ich denn eigentlich her? Dass man so ein bisschen äh, Verständnis auch dafür hat, über die jeweilige Situation, die man da vorfindet. Und was will ich, ist natürlich jetzt nicht nur, ja, ich will dieses Projektziel erreichen, sondern eigentlich eher die Art und Weise, Weise, wie ich da hinkomme. Und das ist gar nicht nur Methodenkompetenz, sondern das ist vor allen Dingen auch ein Zusammenarbeitsmodell, ja auch wenn vielleicht auch verschiedene Fachbereiche miteinander äh, sprechen. Und ähm, wenn man das eigentlich schon mal f- skizziert, bekommt man eigentlich als quasi Empfänger einer solchen Ausschreibung ein viel besseres Verständnis, was wird da eigentlich getan? Und ich glaube, das ist wirklich so. Das muss am Ende auch so immer ein Ziel sein von einer Ausschreibung, dass man einfach äh, Verständnis beim Gegenüber vervorruft ähm, für, für das, was ich eigentlich machen möchte. Weil dieses Verständnis, man kann auch sagen, das ist irgendwie Transparenz, ja, das sorgt für Sicherheit. Und ähm, dann musst du natürlich auch als Beratung vielleicht kannst du auch ein paar so Risiko Preispunkte da auch mal rausnehmen, ja, weil es einfach weil es Unabwägbarkeiten sind, die du vielleicht nochmal da drin hast, wo du im Zweifel auch nochmal ja fünf Tage mehr reinschreibst, nur um auf der sicheren Seite zu sein. Ja. Und wenn der Einkauf immer nur drauf gucken sagt, okay, na, ich möchte jetzt hier mal irgendwie ein, ein, gut, ein, ein gutes Budget eigentlich irgendwie erreichen für dieses Projekt, dann geht es eigentlich, finde ich aus meiner Sicht, weniger darum zu gucken, wer hat denn hier die teuersten Tagessätze, sondern auch nochmal zu schauen, so wie präzise ist unsere eigene Ausschreibung eigentlich weil man dann natürlich auch Beratungen darauf festnageln kann und sagen, guck mal, wir haben das extrem präzise hier reingeschrieben, was wir eigentlich wollen. So, jetzt könnt ihr da bitte auch darauf antworten. Und das macht es natürlich als Berater, so als Beraterin, als Berater natürlich auch viel einfacher, das auch selber intern auch nochmal zu verstehen, zu durchdringen und dann intern natürlich auch zu bepreisen. So, was können wir hier eigentlich anbieten? Was wird wirklich von uns verlangt?
0: Ich glaube, du hast eben gesagt, dass es um Sicherheit geht und ich glaube, das ist vielleicht auch manchmal so ein bisschen missverständlich. Es geht jetzt nicht darum, indem ich mir als Ausschreibendes Unternehmen ganz viel Mühe gebe, das jetzt möglichst sicher für den für die ja, Beratung zu Das weißt du ja manchmal auch gar nicht.
1: Wenn das was Neues ja. ist, das weißt du ja gar nicht. Du, du, warum kaufst du denn Beratung ein?
0: Genau. Ja. genau. Aber die Sicherheit habe ich ja trotzdem auch als Ausschreibendes Unternehmen, indem ich eine Sicherheit habe, wenn ich, genau wie du sagst, vielleicht meine Ausschreibungsgegenstände klar formuliere oder vielleicht auch das sogenannte Out-of-Scope, also was ich eben auch nicht drin haben möchte in der Ausschreibung, weil Beratung vielleicht ist auch, ich sag mal, so ein bisschen gut meinen. Ich mache hier noch eine Workshop-Reihe und ich frage bei dem Fachbereich nochmal nach und ich mache nochmal einen Side-Visit. Also das sind ja auch Sachen, die vielleicht gut gemeint sind und gar nicht jetzt zwingend immer nur darauf ausgelegt sind, mehr Tage zu verkaufen. Also diese Sicherheit, die du ansprichst, ich glaube mit einer guten Ausschreibung wird sie eben auf beiden Seiten gefestigt. Einmal, dass die Beratung ein besseres Verständnis generiert und auf der anderen Seite aber auch ich als Kunde eine höhere Sicherheit bekomme, die Beratung zu finden, die die am besten zu mir passt. Jetzt hattest du gesagt, es geht darum, also aufzuschreiben, so, wo kommt man her, also ein bisschen diese, diese Umweltfaktoren, nenne ich mal, also auch konkret im Unternehmen, was ist der Projekthintergrund und so weiter darzustellen, Jetzt mal als These häufig, und das hast du auch gesagt, wird es aber auch dazu verwendet, einfach so den besten Preispunkt zu finden. Ne? Was sind denn aus deiner Erfahrung so wir, kommerzielle Inhalte oder Regelungen einer, einer Ausschreibung oder eines Ausschreibungsprozesses? Wie, wie quantifiziert man? am Ende auch den Wert von Beratung?
1: Hm. Ja, sehr gute Frage. Ähm, Das ist, glaube ich, so die Hauptherausforderung eigentlich im im Einkauf von Beratungsleistungen, weil das natürlich, Beratung ist ja kein geschützter Begriff, kein äh, sehr intransparenter Markt und äh, jeder probiert natürlich auch da irgendwie einen guten Preis zu erzielen und den vermeintlich zu untermauern, indem man halt, Kompetenznachweis als Beratung. Thesenpapiere, White Paper, TED-Talks, etc. So, wie wege ich das jetzt ab gegeneinander? Und am Ende, glaube ich, ist es dann halt auch einfach wichtig zu sagen, Mensch, was ist denn hier wie belastbar? Das können natürlich zum einen Referenzen sein, jetzt gar nicht Logos, sondern auch nochmal vertiefend äh, Referenzen. Sprechen wir vielleicht auch nochmal dazu. Das sind aber natürlich auch nochmal die Leute, die wirklich kommen und sagen, ne, welche Kompetenzen bringen wir denn hier mit? Und in dem Sinne... Können wir diesen Preis auch rechtfertigen? Und zum anderen natürlich dann auch nochmal, dass man, naja, möglichst konkret auch auf, auf dieses, ähm, die Ausschreibung antwortet.
0: Aber nochmal so tiefer bei dem kommerziellen. Also wie, wie kann ich denn auf, wie kann ich denn Beratung bepreisen? Also klar, das kann eine Beratung machen und sagen, das kostet dich x Euro und das sind so und so viele Tage und ja, ist, weiß ich nicht, voll der Tagessatz, mhm. aber wie habe ich es denn als ausschreibendes Unternehmen in der Hand auch ein bisschen den den kommerziellen Rahmen mit zu beeinflussen, damit ich eben nicht vom Stuhl falle, ne, wenn da irgendwie drei Angebote einen einfliegen.
1: Ja, genau. Das eine ist natürlich, ich kann den Zeitraum definieren. Ich kann natürlich auch ein Budget einfach mal angeben. Das ist natürlich, so vermeintlich ist immer die Gefahr, dass es Beratungen gibt, die bis zu diesem maximalen Budget hinaus das ausreizen. Aber auf der anderen Seite, naja, gibt es halt auch eine ganz gute Orientierung. Ja, vielleicht habe ich auch schon Verständnis dafür, wie viele Leute brauche ich denn für diese unterschiedlichen Arbeitspakete? Das ist, dann habe ich zwar keinen Zeitraum und ich habe auch kein Budget, aber ich habe zumindest so eine ungefähre Vorstellung, wie viele Leute kommen und daran sieht man ja auch in unterschiedlichen Hierarchiestufen, was kommt denn am Ende dabei raus. Ähm, vielleicht möchte ich auch einfach Meilensteine mal definieren als Projekterfolge, dass ich vielleicht auch eher so in Paketen, Preispunkten oder, oder fachlichen Paketen denke. Und insofern glaube ich, gibt es viele mögliche, Möglichkeiten, wegzukommen von dieser reinen äh, Tagessatz. Logik, Mhm. Ja, ohne jetzt auch zu sagen, wir wir bieten das zum Festpreis komplett an, weil das natürlich in der Beratung, gerade auch wenn man vielleicht ein Projekt hat, wo man sich gar nicht so gut drin auskennt als einkaufendes Unternehmen, ja, weil es einfach neu ist und top so und man das auch nicht weiterführen möchte, sondern es ist einfach irgendwie passiert gerade, das muss erledigt werden und dann sagt man, okay, ne, Haken dran, wir arbeiten jetzt im Tagesgeschäft weiter? Das ist natürlich total schwierig, da äh, die Rahmenbedingungen zu geben, dass so ein Festpreis gut funktioniert, weil da du die ganzen Abhängigkeiten hast, die man da definieren muss, ne? du hast Out of Scope angesprochen, also ne, die, was sind Eventualitäten, was sind Zulieferungen, also sogenannte Beistellungen, die man da eigentlich auch als einkaufendes Unternehmen der Beratung geben muss und ich habe manchmal das Gefühl, also das klingt vermeintlich gut zu sagen, ah, wir haben einen Festpreis und über den Festpreis holen wir uns die Sicherheit. Aber das führt auf der anderen Seite eigentlich, wenn man das, man muss ja so eine Ausschreibung auch irgendwie so intellektuell durchdringen. Ja. Auf der einkaufenden Seite zu irgendwie wahrscheinlich mindestens irgendwie drei, vier, fünf Seiten Word, die man da produzieren muss, um zu sagen, so, das liefern wir euch alles dazu, damit ihr ne, in Abhängigkeit davon dann dieses, zu diesem Projektergebnis kommt. Und äh, ansonsten stellen Beratungen auch einfach viel irgendwie Change Requests und ähm, ja, das wird auch nochmal, also erstens wird teurer, es wird mehr Aufwand produziert und eigentlich ist es für beide Seiten auch unbefriedigend.
0: Ja. ich glaube, das sind ja, dann kommen wir auch ganz schnell in eine Vermischung von eigentlich bin ich ja noch bei der Ausschreibung. Also eigentlich möchte ich hier erstmal sagen, was ist denn eigentlich der Gegenstand, in dem ich einfach Hilfe ja. brauche? Oder Hilfe klingt immer so so eine Mittellos oder einfach Unterstützung oder die Expertise oder wo ich einfach mich weiterentwickeln möchte als Unternehmen. Da sind wir ja noch gar nicht in der wie wir, wirklich legalen rechtlichen Regelung, sondern genau wie du sagst vielleicht auch einfach kleinere Pakete ausschreiben. Also wir hatten das damals immer auch auch gesagt und auch unseren Kunden vorgeschlagen. Bevor du jetzt, ich sage mal, weiß nicht 300-Person-Tage-Projekt ausschreibst, dann machen wir halt dreimal 100. Also diese gewisse Agilität und, und sozusagen ne, in Sprints denken, wie ich es irgendwie auf die Projekt mache, jetzt ja auch nicht mehr nur in der Entwicklung, sondern ja auch an kaufmännischen Projekten, sozusagen diese Flexibilität irgendwo auch schon in die Ausschreibung ziehen oder in die Zusammenarbeitsmodelle und zu sagen, das ist okay, wenn ich jetzt eben nicht die Sicherheit als Beratung habe, hier ne, irgendwie die nächsten, mhm. das nächste Dreivierteljahr vor Ort zu sein, sondern auch einfach, genau wie du sagst, ne, so, ein time, budget, quality, scope. So, scope haben wir schon besprochen. Warum bin ich hier? Aber auch eben time und budget zu sagen, ähm, das ist jetzt in dem Sinne auch flexibler, gestaltbar. Und damit finde ich, ähm, nimmt eben das auch so ein bisschen die Schwere von diesen Projekten. Na, natürlich habe ich auch kommerzielle Vorgaben vielleicht, die ich erfüllen muss und auch nicht meinen Wirtschaftlichkeitsgrundsatz. Ähm, aber du hast ja völlig richtig gesagt, der ist dann eben im nächsten Schritt in Verbindung mit der Qualität zu bemessen. Aber ich finde es vor Dingen als Berater immer sehr, sozusagen sehr klar, wenn ich weiß auch, wonach werde ich bemessen? Wird nach dem durchschnittlichen Tagessatz entschieden? Wird nach der Anzahl der Tage entschieden? Also ne, sozusagen Tage mal Preispunkt, weil das kann ja ein ganz anderes Gewicht haben als mein durchschnittlicher Tagessatz. Was du sagst, finde ich ganz wichtig zu sagen, wie ist das Zusammenarbeitsmodell? Weil davon abhängig habe ich vielleicht ein sehr viel senioreres Stuffing als ein junioreres. Und ich finde, das sind alles Aspekte, die sozusagen, wenn sie nicht klar sind, eine hohe Heterogenität in der Struktur der Angebote beinhalten. Ich finde, das ist immer schlecht, weil eigentlich möchte ich die Heterogenität in den Lösungsansätzen und in den, wie du sagst, in den Methoden und vielleicht in den den Beratungserfahrungen und in den Ideen haben, die ich auch schreibe, aber ja eigentlich nicht, Aufwand haben, erstmal irgendwie vier, fünf Angebote, manche, du weißt selber, unsere Kunden haben 10, 15 irgendwie parallele Anbieter anfragen, das alles wieder über einen, einen Hut zu bekommen. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, du hast es eingangs gesagt, hast, also der Scope ist klar, also warum und mit wem arbeite ich, jetzt ist auch der Zeitraum ist benannt, vielleicht ist er sehr kurz gehalten, Tagessätze, Reisekostenregelung, diese ganzen kommerziellen Parameter sind klar dann bleibt aus meiner Sicht, wird es eben gesagt, vielleicht reden wir noch drüber, tun wir jetzt, äh, Qualität, also wie stelle ich in der, im Rahmen der Ausschreibung bestmöglichst sicher, kann man, wenn ich es überhaupt möchte, dass meine <lacht> Intention ist, neue qualifizierte Beratung kennenzulernen?
1: Ja, also das eine ist natürlich zu schauen, w- was haben die schon gemacht, die Beratung, ähm, wir müssen aber auch ehrlich sein, in der Beratung wechseln die Leute und Beratung haben gerne ein Beratungsprodukt, das ist aber brutal schwer zu konstruieren und es ist auch irgendwie immer gleich, also zum Beispiel so ein Digital Readiness Assessment oder ein Digital Maturity Assessment oder so so Themen, ich glaube, das macht jede Beratung und insofern heißt das auch irgendwie wieder gleich und das ist ja, wenn man so will, auch eigentlich nur ein Beratungspaket, was man irgendwie kaufen kann. Das ist ja nichts, was so immer in der gleichen Qualität vom Band läuft. Also hängt es an den Leuten. So Bei der Beratung hängt es immer an den Leuten und diese Leute wechseln manchmal auch die Beratung. Ich würde behaupten, bei manchen Beratungen ist die Fluktuation höher als bei anderen. Da muss man drauf schauen. Aber eine Sache, wo nach eigentlich immer gefragt wird, sind deswegen ja Referenzen Und da kann eigentlich jede Beratung so aus dem Schlaf eine Riesenfolie ziehen mit irgendwie den tollsten Logos, alle Fortune 500, DAX, whatever, ja, so hier mal auch im Nikkei-Index vertreten, etc. Äh, Firmen. Ähm, die sind alle bunt und die sind schön und ähm, dann hat auch jeder auch nochmal irgendwie zehn Seiten, also halbwegs anonymisierte Folien, dass man ne, bei einem OEM irgendwie ein bestimmtes Thema gemacht hat. Oder bei einem globalen Pharmaunternehmen das und das gemacht hat. Ja, wer steckt da wirklich dahinter? Das wird eigentlich kaum abgefragt und insofern ist, glaube ich, ein kleiner Kniff immer mal zu fragen, von denjenigen, die hier gerade auf diesem Angebot angeboten werden oder drauf sitzen, wie viele haben dann wirklich dieses Projekt aktiv gemacht? So, das, da kriegt man einfach schon mal ein Verständnis. und sagt, hm, Ja, okay. Ne, sind, die, sind die wirklich dabei oder waren das jetzt einfach nur die, die Kollegen irgendwie, äh, weiß nicht, ne, irgendwie, die da schon mal in Österreich das gemacht haben, aber jetzt kommen hier leider einfach Leute aus dem, ne, wir sind Hamburg, irgendwelche ja. Hamburger hier, hier vorbei. Ähm, das ist, glaube ich, schon mal irgendwie, irgendwie was, ähm, wonach man einfach mal fragen
0: kann. Ja, ich glaube, wichtiger Kniff, weil das ist ja auch immer so ein bisschen dann auch da wieder so ein bisschen diese ne, das, das, die Herausforderung in diesen Ausschreibungen, also ne, das gut gemeinte, genau wie du sagst, ich möchte Qualität abfragen oder diese Referenzen erfahren, ähm, dann vielleicht aber auch ein bisschen zu gut gemeint, indem ich sage, ich möchte noch irgendwie die Handynummer von dem Projektleiter vor Ort und ich möchte noch also ganz viel Mühe geben aus der Ausschreibungsseite, ne, große, es gibt ganze Tabellen, wo Referenzen abgefragt werden, es gibt sogar Anbieter, die sagen, ich kann die Referenzen qualifizieren, ähm, aber genau wie du sagst, ist das Verlockende oder zum Teil dann auch das, die, die, ne, so, die, ähm, die Notwendigkeit auf Beratungsseite, dann zu sagen, okay, dann kam ich mal so, wo war ich dann für drei, fünf Jahren mal bei irgendeinem in dieser Branche und einen ganz hohen Interpretationsspielraum zu haben, ist das eigentlich das, was damit ausgedrückt ist. Und genau wie du sagst, meine Wahrnehmung ist auch, dass ich ja mit den Referenzen eigentlich erfragen möchte, haben denn Leute bei dir im Unternehmen, eine ähnliche Herausforderung in der Komplexität schon mal dargestellt, weil dieses aus der Schublade ziehen sagen, ich mache das jetzt so wie bei dem anderen OEM, wo ich schon mal war und irgendwie Logos von irgendwelchen Automobilherstellern haben alle deutschen Beratungen, irgendwie in den Folien-Decks, ähm, dann lieber dahin gehen und fragen, wie ist sozusagen die, wir haben das mal so, ne, die Beteiligungsquote, so mhm. der Beraterinnen und Berater gemacht, wie denkst du denn darüber, wenn es darum geht, ähm, die, die Teamzusammenstellung ähm, abzufragen. Also klar, es gibt, wir nennen das immer so Nasenfolien, ja eigentlich immer auch, ähm, so jeder Beratung empfehlen wir immer, ey, stellt eure Leute viel mehr in den Vordergrund, ne, nicht irgendwie so klein, Ja, irgendwie auf der letzten Folie noch irgendwie so ein kleines Xing-Bild rauskopiert, sondern setzt eure Leute ein bisschen in den Mittelpunkt Wie kann man das im Rahmen von der Ausschreibung auch auch abfragen?
1: Ja, also zum, ich glaube, die die Folgefrage von, wer war denn schon damals auf eurem Referenzprojekt, kann natürlich auch nur lauten, so diejenigen, die jetzt gerade angeboten werden, wie oft haben die denn schon zusammengearbeitet? Was waren denn schon andere Projekte, wo es in dieser Konstellation irgendwie ein Zusammenarbeitsmodell gab? Und äh, das würde ich auch einfach mal da reinschreiben. Also kein einkaufendes Unternehmen fragt das nach, Mhm. Jeder möchte gerne ein Team einkaufen, was irgendwie performt, aber keiner fragt danach, ob dieses Team schon mal zusammengespielt hat. Das ist so, so vermeintlich so ein bisschen irgendwie, keine Ahnung, paris Saint-Germain, ja, irgendwie Jeder möchte gerne die super teuren Einzelspieler haben zu einem günstigen Preis. Ob die jetzt wirklich gut harmonieren können und ins Champions-League-Finale kommen oder nicht, steht dann irgendwie, fragt, hinterfragt einfach keiner. Und ähm, ja, also das ist ja auch einfach auch mal ganz schön. ja. Alle reden immer davon, dass es irgendwie People-Business ist. Mhm. Äh, aber wenn man sich diese ganzen Angebotsdecks durchguckt, sind die alle super nüchtern gehalten. Vorne einmal das Logo vom Kunden, dreimal irgendwie den den Namen vom Kunden draufgeschrieben und hinten ganz am Ende nur ähm, hat man vielleicht ähm, ein CV. Wir als, als White Label, wir standardisieren ja auch die CVs so, da möchte ich auch, auch, festhalten, das hat ganz viele Vorteile, aber vielleicht auch kann man davor nochmal auch ein paar Folien auflockern mit Fotos. Möchte ich immer nur anregen, ja, irgendwie, wir haben uns da auch mal irgendwie drüber unterhalten, gesagt so, Mensch, irgendwie, man sitzt doch eh nachts zusammen nochmal, ja, das war also vor Corona, jetzt vielleicht auch schon wieder nach Corona. Macht doch einfach mal ein Selfie aus eurem Projektraum, wenn ihr eh nochmal oder an der Hotel Hotelbar, wenn ihr das Ding da gerade nochmal zusammengeschraubt habt. So, da sagt ja, da rümpft ja keiner die Nase und sagt so, oh Gott, das ist so unprofessionell. Das weiß doch jeder, je, wie sowas auch zusammengebaut wird. Ja, es ist ja nicht nur tagsüber von 9.30 Uhr bis 11.30 Uhr. Montags sitzen wir zusammen alle mit frisch gebügeltem Hemd und bearbeiten Angebote. Nee, das ist halt irgendwie nach dem echten Beratungsalltag sitzt man nachher abends zusammen und schreibt diese Angebote wunder es ist es ja eigentlich auch so ein bisschen so sowas Menschendes, zu sagen, guck mal, das sind wir, wir haben hier einen tollen Drive irgendwie, Clark Foto, äh, ja, jeder postet ja. das auf Instagram, warum packt man das nicht auch einfach mal so ein bisschen da rein, ja, neben genau. die Fachlichen natürlich. Ja, klar,
0: also ich glaube, das ist halt wichtig, ne? es geht ja nicht darum jetzt zu sagen, so egal ne, welchen, welchen ne, Methodennachweis oder Kompetenznachweis, Beratung natürlich auch erbringen sollen, aber genau wie du sagst, wenn ich von People Business rede und wir haben jetzt viel so über das, wenn das Ausschreibungsdokument so ne, bildlich quasi gesprochen, aber es geht natürlich auch dahin, die potenziellen Beraterinnen und Berater und das können wir vielleicht in einer anderen Folge nochmal detaillierter besprechen, wie dann eigentlich so ein Pitch funktioniert und was sich vielleicht auch dadurch Corona verändert hat, aber die Wahrnehmung ist aus meiner Sicht, ist es ist eben weniger vor Ort gepitcht wird, es wird viel digital gepitcht und Ne, die Beraterin oder Berater vorher irgendwie so, weiß nicht, 5 mal 5 Zentimeter auf der Folie war, ist jetzt irgendwie sechs mal 6 Zentimeter in der Zoom-Kachel oder in der Teams-Kachel, das heißt, ich habe ja auch dort ganz, ganz wenige Möglichkeiten, wenn ich das nicht aktiv einfordere, die Leute persönlich kennenzulernen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, vielleicht auch als Beratung oder eben auch als ausschreibendes Unternehmen festzulegen, erzählt mir was über die Leute, die kommen, ja? macht Vorgaben, nicht nur, was ist sozusagen mein fachlicher Scope und was ist das Budget, sondern erzählt mir Sachen, die mich interessieren, zu den Beratungen. Was zeichnet die aus? Ähm, ja, wie reden andere Kunden über, die, über das Team, was, was angeboten wird? Wie haben die zusammengearbeitet? Ne? Du hast es gesagt. Ähm, ich würde so ein bisschen das einmal zusammenfassen. Das jetzt eigentlich am Anfang ganz schön gesagt, es geht, wenn wir jetzt von Tipps und Tricks quasi sprechen, nicht darum, so ne, Clickbait-mäßig zu sagen, so um diese drei Sachen auf jeden Fall zu vermeiden, sondern die aus Kundensicht zu sagen, einen klaren Scope zu geben, vielleicht auch Out of Scope, worum geht es, worum geht es nicht in der Ausschreibung. Ähm, Zeit und äh, Budget, je offener, desto besser. Klar, es gibt gewisse Risiken, dass dort Beratungen dann so, so einen äh, design budget ansatz wählen, Sie sagen, okay, komm genau 50 Tage raus, wenn du 50 Tage ausschreibst.
1: Aber ganz kurz, mhm. das, äh, das schafft halt Sicherheit. Ja? Also die, die Unabwägbarkeiten, die man vielleicht einpreisen muss, werden reduziert und dementsprechend ist auch eigentlich der Preis des gesamten Projekts kleiner, je präziser du bist.
0: Genau, Sicherheit auch gute Zusammenfassung, weil das hatte ich auch mitgenommen, dass es bei der Sicherheit nicht nur darum geht, Sicherheit bei den Beratungen zu erzeugen, um denen ein möglichst wohliges Umfeld zu geben für die Ausschreibung, sondern einfach auch Sicherheit für eine spätere Zusammenarbeit äh, zu, zu erfahren und quasi die Qualität des Beratungsprojekts eigentlich schon bei der Ausschreibung mit vorzudefinieren. Zum Schluss die Qualität, die eben über Referenzen versucht wird abzufragen, auch auf People-Ebene irgendwo ähm, festzulegen. Und quasi so als, als, als letzte Frage an dich, quasi, nachdem wir diesen Themenbereich eigentlich finde ich ganz gut durch, durchgesprochen haben. Ähm, die Ausschreibung endet ja in dem Sinne nicht damit, dass jetzt eine Beratung irgendwie auf diesen Fragenkatalog oder irgendwas Bestmöglichst äh, antwortet. Ähm, wir wollen ja auch in dem Sinne mit diesem Podcast äh, dazu führen, dass Berater nicht nur besser beraten, sondern auch Kunden besser beraten werden. Insofern, ähm, sag doch noch mal, was eigentlich. Ähm, abgefragt werden könnte, wie Ausschreibung nach dem so Eingang von einem Angebot eigentlich ähm, noch weitergeführt werden kann. Also was ist wichtig? Ähm, welche, welche Schritte gehören für dich noch an so einen guten Ausschreibungsprozess dazu, wenn quasi dann das Unternehmen auf einmal fünf, sechs ange- eingegangene Angebote bekommen hat? Was sollte aus deiner Sicht passieren?
1: Ja, also bevor die eingehen, glaube ich, also nachdem man eine Ausschreibung gemacht hat, gehört eine Zwischenstation dazu, die heißt irgendwie Q&A, mhm. ja, weil nicht jede Beratung war schon mal bei dem Kunden in dem Fachbereich und kennt irgendwie die Prozesse und die Dynamiken, da muss man, ja manchmal sind auch irgendwie Wörter verschieden, da muss man einfach nochmal nachfassen, das ist glaube ich gut, wenn man sowas hat, wenn die Eingebote eingegangen sind. Dann ist es auch einfach ein bisschen, ähm, Fleißarbeit, vielleicht auch nochmal ganz kurz zu so recherchieren, wer gehört denn eigentlich noch dazu? Was macht diese Beratung? Warum meinen die auch, dass die das können von der Herangehensweise her? Und auch wirklich auch da nochmal klar zu kommunizieren, was ist eigentlich mein Zeitplan? Ja? was sind irgendwie Kriterien, vielleicht auch, wonach ich äh, bewerte? Das ist bei öffentlichen Ausschreibungen immer gegeben. Ja, 60 Prozent fachlich, 30 Prozent Preis oder andersrum, wie auch immer muss man das als privatwirtschaftliches Unternehmen machen? Nö, nein, braucht man nicht, machen auch die wenigsten. Ist aber trotzdem irgendwie ganz interessant zu sehen. Und bei der, bei der quasi Down-Selection eigentlich auch nochmal zu schauen, mit wem möchte ich eigentlich auch nochmal sprechen. Ich glaube, es ist immer gut, vielleicht auch einfach nur, und wenn es nur ein Blitzlicht ist, ja, halbe Stunde einfach mal kurz mit den anbietenden Unternehmen zu sprechen. Da kann man auch noch mal schnell irgendwie aussortieren vielleicht. ja Vielleicht ist auch jemand drin, mag ich einfach nicht, passt einfach persönlich nicht, um danach zu sagen, ich habe jetzt irgendwie meine zwei, drei irgendwie Favoriten hier, die haben sich rauskristallisiert und mit denen gehe ich jetzt nochmal in die Büt, ja eine Stunde lang irgendwie auch fachlich dazu sprechen. Das also das klingt jetzt viel vom Zeitaufwand her, ja oh Gott, ich muss irgendwie eine halbe Stunde mit irgendwie fünf verschiedenen Beratungen sprechen und auch nochmal vielleicht mit zwei oder drei Firmen eine Stunde. Aber wenn man das mal runterbricht auf, was kostet mich denn das Projekt am, ja. am, am Ende? ja Irgendwie so vielleicht 200.000, 300.000 Euro. Da sind eigentlich die am Anfang investierten vier Stunden eigentlich nichts im, im Vergleich. Ja, und deswegen wäre das eigentlich meine Empfehlung, das immer zu tun und sich diese, diese Zeit auch, auch zu nehmen. Und ähm, vielleicht nochmal kleiner, äh, kleiner Vorgriff zu irgendwie einer späteren Folge zum Thema, wie könnte man denn auch als People äh, pitchen? Jetzt war irgendwie zwei Jahre Corona und eigentlich viele Beratungen pitchen und machen ihre Angebote genauso wie vor Corona. Mhm. Und ich habe so das Gefühl, manchmal, also viele wünschen sich das auch zurück, ja, dass man hinfahren kann und dann kann man pitchen so wie so in the good old days. Aber irgendwie jeder kann ein Word-Dokument machen, jeder kann ein PowerPoint machen, jeder kann irgendwie eine PDF daraus machen, aber was irgendwie keiner da einbaut, ist irgendwie einfach mal ein Link zu einem kleinen Video. Du musst ja kein riesig krasses äh, Vorstellungsvideo machen, aber filmt euch doch einfach mal. Sag einfach mal hier ein iPhone an. Hallo, ich bin Philipp Meier. Ich bin hier für das Teilprojekt der und der Verantwortliche. Ich würde mich da freuen, zusammenzuarbeiten. Liebe Grüße. Reicht ja. Macht das irgendwie fünfmal. Dann würden alle sagen, oh krass, super. Sowas habe ich noch nie gesehen. Macht niemand. Ich verstehe das gar nicht. Ja, alle sind super, irgendwie total internetaffin, aber keine saunen aus das Internet.
0: Ich kommst ja schon zu, Unternehmen hassen diesen Trick, weil <lacht> alle, alle Beratungen ja. wissen, wie man es okay. einmal sehr persönlich pitcht. Ja, ja aber guter Punkt. Und, äh, ich glaube, das ist am Ende vielleicht auch so ein bisschen die, die Entwicklung, zu sagen, wie ähm, sozusagen trotz eines sehr professionellen Rahmens, den wir gar nicht jetzt immer auflösen oder aufweichen wollen, durch ne, sind zu viel ne, Technik, die mit links und rechts, äh, sondern einfach so ein bisschen auch, ne, so letzte Folge hatten wir bei bei 90 er Jahren consulting und das natürlich nicht nur so in den Grundfesten, sage ich mal, ne, sondern auch ganz konkret und, und du sagst es, ne, da gehört auch dazu, wie wechsle ich meine Medien, aber auch welche wir, offeneren oder moderneren Formen der Zusammenarbeit pflege ich auch, wenn auf dem Projekt eh alle nachher per Du sind und äh, ne, sozusagen dann, das muss ich natürlich entwickeln, keine Frage, Aber trotzdem habe ich auch als Fachbereich ein Interesse, die Leute kennenzulernen, die dann später zu mir kommen. Ja, Ja, spannend. Sehr gut. Dann ich glaube, wir haben schon einen kleinen Vorgeschmack für die nächsten Folgen gegeben, konnten auch ohne Clickbaiting hoffentlich ein paar Tipps und Tricks mitgeben. Ich bedanke mich ganz ganz herzlich bei dir auf deine persönlichen Eindrücke, die, die du hattest in der Beratung. Und äh, genau, bedanke mich fürs Zuhören und äh, sag auf Wiedersehen und bis bald.
1: Ja, genau, genau, bis bis ganz bald und äh, falls ihr diese Folge heute oder bis quasi Mittwoch hören solltet äh, genau. und in Berlin seid, dann wie sagt doch mal Hallo, wir sehen uns auf der Cooper. Genau, zum Thema Beschreibung oder, oder, oder bei, oder bei Curry36. Selbstverständlich auch zum Thema von Einkauf und Beratungsleistung. Also besten Dank. Ciao, ciao. Perfekt, tschüss.